Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Cette semaine, la conquête du Pôle Nord. Bernier s'est toujours intéressé à la question du Nord, à la question euh, des explorations, de la navigation dans l'Arctique. Euh, puis ensuite, il y a eu comme un intérêt qui s'est accentué pour conquérir le Pont-Nord. Le Pont-Nord, c'était oui. la dernière frontière. Personne ne s'était encore rendu au Pont-Nord. Dans l'océan Arctique, ce point symbolique là, de, de, à l'époque, ben oui. on, on savait qu'il y avait des Américains euh, qui s'y préparaient. Euh, il y avait les Russes, peut-être, qui, si, qui avaient euh, des intentions pour se rendre au Pont-Nord. Et... Il y avait une espèce de course aussi qui s'annonçait. Exactement. Donc, puis Bernier a fait une, une campagne assez longue euh, pour éveiller, euh, pour, pour éduquer le public canadien du Sud, euh, de Toronto, de Montréal, euh, à travers tout le pays, pour sensibiliser les Canadiens à l'importance euh, du Nord puis à l'importance du Pôle-Nord. Il a aussi rassemblé à sa cause euh, plusieurs sociétés scientifiques, donc la, la socié différentes sociétés de géographie oui. qui étudiaient de façon très sérieuse ces questions-là, les questions de navigation, de géographie de l'Arctique, mais égale, également des questions de navigation euh, dans, dans les eaux de l'Arctique. Donc, pendant plusieurs années, c'était un peu comme un vulgarisateur du Nord. Vulgarisateur, euh, il lisait tout. tout dans, dans, dans sa cabine, dans sa bibliothèque, il y avait tous les ouvrages, toutes les cartes, qui paraissait à cette époque-là sur un explorateur, euh, une biographie, un rapport, une nouvelle carte, et s'appropriait tout. Il y avait, avait vraiment développé une passion pour le Nord, pour l'Arctique, et un de ses rêves, évidemment, c'était donc de conquérir le pôle Nord au nom du Canada. Et puis, il avait même fait des petites euh, estampes, euh, des, petites, euh, des petites cartes postales, où est-ce qu'on voyait le, le, la carte du pôle Nord. Puis là, on voyait, par exemple, euh, euh, l'aigle qui représentait les Américains. On voyait l'ours polaire qui représentait les, les Russes. Et ensuite, on voyait le castor <rire> qui se rendait au pôle Nord, qui était l'emblème le, à ce moment-là du Canada. Donc, c'était vraiment pour lui, c'était non seulement une question d'être de, un des premiers, mais de le faire au nom du Canada. Ouais. Donc, il y avait un peu un élément nationaliste euh, ouais. de, de le faire au nom de son pays, puis de prendre possession, de dire que cette partie-là du pôle Nord jusqu'en bas. Parce qu'il faut penser à l'époque que toutes les questions de souveraineté dans l'Arctique, qu'on entend souvent, qu'on a ben souvent oui, entendu parler, même, là, qui, ça revient de façon régulière. Ouais, ouais. Euh, pendant les dix dernières années, on a beaucoup entendu de ça avec le dernier gouvernement euh, à Ottawa. Euh, mais c'est une... Puis au niveau international, on entend encore parler. Bon, à qui appartient, par exemple, le sous-sol marin ouais. dans l'Arctique? Ouais. Euh, qui qui assure une présence ou une administration, etc.? Dans, dans, qui qui occupe le territoire? C'est toujours d'actualité. Ouais, ouais. C'était aussi une question d'actualité à cette époque-là, parce que... Euh, il était un peu avant-gardiste, finalement. Ben, il façon. était avant-gardiste, mais il y avait... Parce qu'il n'y avait pas vraiment de présence canadienne dans l'Arctique. Puis toutes les îles, les eaux qui avaient été explorées par des Britanniques, oui. des explorateurs britanniques, euh, ils, ben, finalement, en Grande-Bretagne, quand ils ont créé le Dominion du Canada, euh, ils ont transféré en 1880 toutes les îles qui avaient été découvertes. La Grande-Bretagne n'était pas intéressée à garder possession de ces îles-là. Fait qu'ils l'ont transféré au Dominion du Canada, qui oui. était 
toujours faisait partie toujours du Commonwealth, puis qui, qui, qui se reportait toujours à la Grande-Bretagne de toute façon à travers le gouverneur général, ben oui, euh, ben ou oui. le gouverneur, pas la gouverneur, mais le gouverneur général à l'époque, qui avait beaucoup plus de pouvoir que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis la reine okay. avait beaucoup plus de pouvoir à l'époque euh, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Oui. C'était le roi euh, Edward à l'époque. Okay. Euh, mais donc, toutes les îles, par décret royal, ont été transférées au dominion du Canada. Mais il y a eu peut-être une, une ou deux expéditions euh, scientifiques euh, dans le nord du Québec, okay. euh, puis la baie du Tuson. Ça n'a pas été plus loin que ça. Mais à part de ça, dans l'Arctique, qui qu'on retrouvait dans l'Arctique? On avait les Américains, euh, qui, les baleiniers américains. Euh, il y avait George Comer, entre autres, qui, qui était... Qui, ça, c'est assez amusant. C'est un Irlandais, George Comer, euh, du euh, Massachusetts. Euh, il s'est établi en Nouvelle-Angleterre. Il, il, il a grandi, il a bâti son entreprise, etc., en Nouvelle-Angleterre. Mais sa famille, ses parents étaient établis dans la ville de Québec. C'était des Irlandais. Parce que Québec, à un moment donné, c'était très Irlandais. Euh, oh. La haute ville, c'est... Tu sais, quand on regarde l'architecture du, du vieux Québec, euh, tu sais, dans, dans, dans le bout de la Grande Allée, là, c'est une architecture très éclectique, mais il y a beaucoup un élément euh, euh, britannique, irlandais, dans, dans cette architecture-là. Mais il y avait beaucoup d'Irlandais de la haute société qui, a, qui habitait là. Puis le capitaine Comer, qui était un des, qui, un des grands capitaines d'un grand baleinier américain, bien, il est né à Québec. Okay. Puis il habitait à Québec jusqu'à, je pense, jusqu'à l'âge de deux ou trois ans. Puis ensuite, ses parents ont déménagé en, en Nouvelle-Angleterre. Okay. En fait, c'était juste une petite parenthèse pour dire qu'il y avait le, des, des Américains. Il y avait des Norvégiens aussi. Oui. Euh, qui tentaient de faire le passage du Nord-Ouest. Les Russes? Euh, il y avait des, bon, des Russes, plus au niveau de l'Alaska. Le, les Russes, c'est vraiment dans l'Ouest. Puis il y a toujours eu un peu une tension entre... Euh, ben, tu sais, à un moment donné, on a perdu l'Alaska parce qu'il ouais. y avait des prétentions en disant que ça faisait partie du Canada. Finalement, les, les, Américains. les Américains ont pris possession. Puis c'est passé entre Américains et Russes Est-ce que ça, pendant très longtemps. Ça... Ça a peut-être aidé le capitaine Bernier à faire valoir ben, son C'est le contexte, c'est tout le contexte socio-politique, socio-politique, euh, 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 comme, comment on dit ça, socio-politique et géographique. Ouais. C'était la réalité de cette époque-là. Il y avait des ambitions nationales euh, pour assurer une mainmise sur ces territoires-là. Juste au point de vue économique aussi, là, c était, c était... il y avait un gros levier. Là. Ben, les gens, euh, euh, comme pour Bernier, euh, par après, ils disaient, écoute, le, le Nord, l'Arctique, c'est le grenier du Canada. Mm. On a des richesses, il y a soit des minéraux, il y a des, des, des ressources naturelles, euh, il y a, des baleines, etc. Mais... Donc, ils disaient, c'est le grenier du Canada. Ouais. Fait qu'il faut s'assurer que ça, ça demeure au sein du Canada. Ouais. Mais lui, son rêve, c'était de se rendre au pôle Nord. Oui, OK. Ouais. Mais, mais tout en tenant compte de ce contexte-là... Qu'il y avait comme une, une. Comme je disais, il y avait, il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de les gens en parlaient beaucoup. Donc, pour lui, c'était de se rendre au Pôle Nord. Il l'a vendu comme ça, c'est ça, mais son rêve ultime, c'était de se rendre au Pôle Nord, finalement. Oui. Fait il a utilisé ça à son avantage, si on veut. Il a, il a utilisé ça à son avantage. Il a fait beaucoup de campagnes de levée de fonds. Euh, je pense qu'à un moment donné, il a recueilli jusqu'à 25 000 en, en, en levée de fonds, ce qui, à l'époque, est énorme. Est ça. Et ensuite, il a réussi, avec, euh, avec quelques partenaires, à convaincre 
le premier ministre Wilfrid Laurier, oui. c'était le gouvernement Laurier à l'époque. Oui. En 1903, ils ont réussi à convaincre le gouvernement Laurier à allouer, à octroyer des fonds pour une expédition vers le pôle Nord. Ça devait être une expédition de, de longue haleine. Puis le, le, le projet de Bernier, après toutes ses réflexions, sa recherche, ses études, il a déterminé que ça, la meilleure façon de se rendre au pôle Nord, c'était de se laisser prendre dans les glaces okay. euh, entre, euh, dans, entre le, le détroit de Bering et l'Alaska et ensuite se laisser dériver avec les courants, courants jusqu'au pôle Nord. Puis il avait développé même une technologie pour, naviguer, pour se promener sur les glaces. Euh, avec en des, étant pris dans les glaces. En étant pris dans les glaces. Ou s'il avait été, par exemple, il aurait pu mettre des bateaux L'idée, ils mettaient des bateaux, des, des, des petites chaloupes là, avec des skis, euh, avec des voiles, puis se laisser pousser par les voiles pour faire des expéditions, etc. Oh, ben ouais. fait que, finalement, son but, c'était se laisser partir à la dérive pendant au moins peut-être 4 à 5 ans. Okay. Euh, fait en 1903, il y a eu 100 000 du gouvernement canadien, du okay. gouvernement Laurier. Ouais. Euh, il a acheté des provisions pour 4 ans. Euh, il a recruté un équipage. C'est ça. Euh, oui, c'était une quarantaine d'hommes. Euh, donc, il a recruté tout son équipage. Et en 1904, au moment de son départ, il a reçu des ordres qui ne partaient plus ça. au Pôle Nord. Ça, c'était le creuve-cœur. Mm. Ça, ça le jetait à terre. Surtout qu'il était prêt. Là. Il avait tout ce qu'il fallait. Il était prêt. C'était comme « enfin, je, je vais pouvoir réaliser mon rêve ». Puis finalement, on lui a dit que non, qu'il ne partait pas au Pôle Nord. Euh, puis, mais au lieu de partir au Pôle Nord, qu'il allait aller dans la butte du Tusson, ouais. parce qu'il y avait des rumeurs qu'il y avait un fameux baleinier américain qui faisait du troc d'alcool avec les Inuits, puis qu'il fallait intervenir. Euh, C'était d'assurer... Euh, ben, tu vois, puis, ils ont mis son navire sous le commandement d'un agent de la GRC, un superintendant de la GRC, okay. l'intendant le, le, euh, Moody, euh, M-O-O-D-I-E, Moody, euh, qui, puis ils ont dit, « Écoute, tu vas être sous le commandement de, du superintendant Moody, okay. tu vas aller établir un poste de la GRC dans la baie du Tusson. » Puis okay. tu vas suivre ses, ses ordres, etc. Toujours avec son même équipage qui avait prévu. Avec une partie de son équipage. Okay. Évidemment, il y avait des, des hommes, euh, il y avait d'autres agents de la GRC. Euh, il y a des agents, le, il s'est fait aussi imposer des... Il y avait un peu plus d'anglophones à bord du bateau, okay. euh, parce que là, c'était un, un anglophone, un agent de la GRC euh, anglophone qui prenait le commandement. Ouais. Fait ils, sont, ils se sont rendus dans l'abus du Tusson, de 1904 à, à 1905. Ouais. Euh, et là, quand ils sont arrivés là, euh, il a établi un poste de la GRC. Euh, mais finalement, comme, il a pris son mal comme en patience. Ouais. Puis il a dit peut-être que je vais pouvoir le faire l'année prochaine. C'est ma façon comme, ça, je vais de, pouvoir le... de briser la glace. Ouais, si on puis, dit, puis ça va être une bonne aussi expérience, de, ouais. justement, d'acquérir de plus d'expérience de, de, personnelle de comment naviguer à travers, la, les, par exemple, les glaces de la baie du Tusson. Ouais. Il, a quand même, il, a mon, il a fait quand même pas mal de trajets durant cette, cette, cette expédition Est-ce qu'il faisait de des prises de possession à cette époque-là ou pas du tout? Il... Ça n'a pas commencé euh, vraiment à, à, dans cette année-là. Okay. Euh, 
Donc, il est allé, il, évidemment, il a rencontré le capitaine, le fameux capitaine américain qui était le capitaine Comer, okay. qui, était, un, un origi, qui était originaire de, de Québec. Oui. Euh, fait que le capitaine Bernier il a développé un lien d'amitié très vite avec le capitaine Comer. De capitaine à capitaine, les gens se connaissent, il y a comme une certaine fraternité. Fait qu'ils s'invitaient l'un et l'autre à manger ensemble. Oh. Le capitaine Comer avait des années et des années d'expérience à côtoyer les eaux de l'Arctique, mais également à côtoyer les Inuits. Fait qu'il a transmis beaucoup de ses connaissances euh, au capitaine Bernier. Le capitaine Bernier a énormément bénéficié euh, de, de cet échange-là avec euh, Comer. Et puis l'année d'après, quand ils sont revenus à Québec, parce que les, les expéditions, c'était toujours un an. Okay. Ils partaient à l'été, ils se laissaient, ils se trouvaient à un endroit euh, à la fin de l'automne pour laisser prendre le bateau, tu sais, pour se laisser prendre dans les glaces. Oui. Et là, ils il établissaient un camp, okay. ils vivaient à bord du bateau, mais aussi ils mettaient les provisions à l'extérieur du bateau, ils faisaient des activités à l'extérieur du bateau, ils partaient à la chasse, etc. Okay. Puis ensuite, quand les, les glaces se, se brisaient, euh, C'était plutôt comme au mois de juin, juillet, puis que là, ils pouvaient se remettre à naviguer. Là, ils naviguaient un peu durant l'été, puis ils retournaient vers Québec, généralement à la fin à août, début septembre. Okay. Donc, c'était généralement des voyages d'un de, peu plus de 12 mois, de 13 à 14 mois. L'année d'après, quand ils retournaient à Québec, puis que là, ils se préparaient pour repartir dans le Nord, ils ne repartaient pas pour le Pôle Nord. Mais... On lui a donné le mandat, on lui a donné le commandement. Ça, c'était déjà une promotion. Oui. On lui donnait le commandement de, 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 de futures expéditions pour aller euh, assurer une présence canadienne dans l'Arctique, okay. pour faire l'administration de cette présence-là, en faisant en sorte, par exemple, qu'il y ait, par exemple, pour tous les baleiniers qui, qui étrangers dans les eaux canadiennes, ben, s'ils viennent pour chasser la baleine, ben, qu'ils doivent se procurer et payer un permis de chasse à la baleine. C'est ça. S'ils font du troc avec les Inuits, ben, c'est évidemment, c'est des, des produits de d'autres pays qui rentrent au pays. Il faut qu'ils paient des frais de douane. Oui. Fait que c'était essentiellement, Bernier, on lui a dit, tu vas, être un, tu vas émettre des permis de chasse, puis tu vas être le, notre agent de douane. <rire> tu vas être notre douanier, puis tu vas faire ce genre de travail. Ça prenait quelqu'un pour, pour le ça faire. Ça prenait de faire quelqu'un. Ouais. Et également, euh, ce qu'on lui a demandé, c'est d'assurer donc cette présence-là et également de prendre possession des îles qui avaient été découvertes par, ou qui avaient été explorées par les Britanniques. Donc, okay. de s'y rendre, puis de tout simplement de dire, ben écoute, pour les visiter, puis de dire qu'on a occupé, qu'on est allé là, on, a, on, on démonte une présence canadienne sur ça. ces îles-là. Okay. Fait que Bernier en est venu à considérer ces voyages-là, peut-être, c'était une déception de ne pas pouvoir réaliser son rêve, mais il en est venu à réaliser que c'était peut-être un travail plus important. Mm -hmm. Sinon, beaucoup plus important, parce que c'était de s'assurer que tous ces îles-là, que tout l'archipel, euh, ben en fait, ça demeure, euh, que, que ça, ça demeure, qu'on limite euh, les revendications de d'autres nations, de d'autres pays, sur les territoires canadiens.
si tu pouvais parler à Bernie au début du siècle et le mettre en garde pour son voyage, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'abord que c'est un long périple migratoire et très difficile. Il devrait porter avec lui un bon bateau, surtout une prise glace. Beaucoup de lampes parce qu'on manque de luminosité au Nunavut, de la bonne nourriture, des tentes, des fusils, des chauds et s'apprêter à affronter les grands froids et les blizzards. Des fusils ou bien un harpon, des cannes à pêche, des manteaux, des parkas. Il me semble que plusieurs capitaines avaient un journal de bord. Il faudrait apporter beaucoup de lampes. Quelque chose pour faire du feu. Qu'est-ce qui est différent au quotidien ici? Pourquoi certains ne voudraient pas s'y aventurer? Ben, ici, les différences sont très nombreuses. Il fait très froid ici. Il n'y a pas d'arbres. S'il y en a, ils sont moins qu'une demi-pied. Il fait très froid durant les blizzards. Il y a des gros vents. Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est petit. Non, c'est pas une, petit. C'est pas une grosse ville, mais c'est pas petit non plus. Deux litres de lait, ça coûte quoi? Huit piastres. Huit dollars. Ouais, dix piastres même. Les maisons, ça coûte au plus bas 500 000. La vie coûte cher. Aussi, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'aller à l'aventure. Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kaluit. Musique. Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada. Mmh.